0: Y hemos, yo estoy seguro que vienen días, efectivamente vienen días mejores y, y también mejores es porque la lucha ya no, la lucha no acaba hermanos, pero por lo menos ya sabemos cómo pelear, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por estos días, por el Pastor Franzen que nos, nos ha acompañado y bueno, este… Vamos a, a, a orar para que el Señor lo, lo vuelva a traer, a ver si ahora sí se trae a su familia, ¿verdad? No, pues bueno, él él encantado, hermano, pero está pesado, está pesado está pesado el pasaje de, de, de venir para acá. Y este, no, pues él encantado, pero no, no lo estamos comprometiendo. Usted puede venir como Dios le dirija, pastor. Gracias por estar aquí sí, este ha sido una bendición tenerle aquí con nosotros, verdad, y este que el Señor nos siga, nos siga, le siga dando mucha gracia, mucho poder para seguir siendo una bendición. Y bueno, pues venga a predicar la palabra de Dios, y este, y bueno, pues lo que el Señor le ponga será una bendición, amén.
1: Amén. qué bendición hermanos, pues la verdad que sí quiero decirles a todos muchas gracias al pastor, um, gracias por la invitación, la verdad que para mí ha sido una bendición, yo he disfrutado mucho um, el espíritu aquí en la iglesia, uh, yo siento que han uh, puesto atención y um, platicando con ustedes antes y después del servicio, pues ha disfrutado mucho uh, mi tiempo aquí con ustedes y uh, um, ya una última predicación y luego Uh, mañana en la mañana en la madrugada um, me salgo de aquí para ir a, a predicar en nuestra iglesia yo tengo una iglesia que pastoreo y Um, muy, muy pocas veces me gusta estar afuera del púlpito los domingos Entonces a las 3 de mañana me voy de aquí um, para estar allá en la, en la iglesia Y aprecio muchas oraciones por mí por mientras que viajamos Hoy es un día especial, uh, me, perdón, mañana es un día especial en nuestra iglesia Vamos Igual como ustedes hicieron uh, día mexicana, um, este jueves en la noche ¿verdad? festejando Nosotros vamos a hacer un día grande así pero mañana domingo Um, y esperamos muchas visitas llegar y esperamos ver almas salvas y un convivio, uh, comida, los, todos los uh, uh, trajes típicos y todo eso lo vamos a hacer el día de mañana. Los oren por nosotros por favor um, y aprecio mucho uh, todo um, uh, este tiempo que y el hotel y todo eso, y la comida, ¿no? pues hemos pasado un buen tiempo. Y uh, bueno pues busquen sus Biblias hermanos, eh, eh, por favor el libro de uh, Jeremías, el libro de Jeremías en capítulo 12. Jeremías Capítulo 12 O sea que dejo de escuchar páginas volteando, ya voy a leer. No sé. Es en el Antiguo Testamento, hermanos. Jeremías, capítulo 12. Recuerdo, pastor, escucha, viendo una, un predicador. Nada más por casualidad andaba pasando canales y, y salió en esos predicadores. Que la prosperidad y quién sabe qué, y profeta, quién sabe qué. Y empecé a verlo y, 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 y puso una cita del antiguo testamento y dijo no Dios me está diciendo, Dios me está diciendo que alguien no encontró la cita, hay alguien aquí que escuchó las páginas pararon y usted ya está en otro libro y a lo mejor alguien aquí igual, no sé, bueno estamos bien hermanos Jeremías capítulo 12 Versículo 5, siguen con la vista, vamos a leer versículo 5 nada más, le vamos a orar, pedir la bendición de Dios. Jeremías capítulo 12, versículo 5, dice así, si coriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Una vez más siguen con la vista. Si coriste con los de a pie. Y te cansaron. ¿Cómo contenderás. Con los caballos. Y si en la tierra de paz. No estabas seguro. ¿Cómo harás. En la espesura. Del Jordán. Vamos a orar. Nuestro Señor damos gracias por ese día. Gracias por todo lo que hemos disfrutado Señor. De su palabra. Del convivio. Y los cantos. Y desde jueves ayer viernes hoy en la mañana señor usted ha bendecido y te damos gracias y te damos a ti la una y la gloria por lo que has hecho y las decisiones que fueron tomadas y señor ahora pedimos una vez más su mano de bendición en esta predicación guía mis pensamientos señor mis palabras por, para que puedo predicar uh, con poder lo que usted ha puesto en mi corazón señor para que puedo proclamar Exponer tu palabra y Señor cada persona aquí Señor ayúdanos responder a lo que usted nos habla. En el nombre de Jesucristo oramos amén. amén. Hermanos en, esta, en este capítulo llegamos a un punto uh, cuando Jeremías se empieza a desanimar. Pero Jeremías no fue un hombre hermanos que empezó su ministerio uh, con desánimo. Jeremías fue un hombre hermanos que la verdad... Um, empezó su ministerio en una edad muy joven. Uh, fue un hombre um, que la Biblia nos dice que era un um, hijo de sacerdote. Yo me imagino que Jeremías, siendo hijo de sacerdote, um, tenía planes en un día de que cuando él creciera también sería un sacerdote, ¿verdad? Y, um, y en ese sentido, pero Dios ni otro plan. Para él. Que él fuera un profeta de Dios. Quiero que busque conmigo rápido. Nomás para dar un poquito de contexto. Yo lo veo importante que entendemos. Nemías, Perdón. Jeremías capítulo 1. Versículo 1. Dice las palabras. Jeremías 1.1. 1, las palabras de Jeremías. Hijo de Elquías. Que dice de los sacerdotes. Que estuvieron. En Anatot. En tierra de Benjamín. Esta fue. El, 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 uh, la historial. Si quiere decir. De, de Jeremías. Se dice. mire, yo fui un hijo de sacerdote de, en, en la ciudad Anatot, eh, de, en, la, en la tierra de Benjamín. Y dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimo tercero de su reinado. Le vino también los días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Zecadías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces aquí ya nos da una um, una parámetros más o menos de su ministerio dice que empezó desde en, en el reino el reino dividido recuerdas que el reino después del rey salomón sus hijos dividieron el reino ahora está el reino del norte en el, está el reino del sur y dice que él sirvió por mientras que es, estaba reinando aquí esos reyes que se menciona hasta la cautividad entonces jeremías fue vivo jeremías vivió durante la cautividad, cuando fueron llevados cautivos, de hecho Jeremías fue llevado a la cautividad, junto con la cautividad. Pero Jeremías fue llamado, hermanos, para predicar el arrepentimiento. Dios mandó su profeta para decir al pueblo, arrepiéntate para que no pase lo mismo que pasó con su hermana Judá, porque ya el reino dividido, uh, un, un, un parte, ya se fue llevado a la cautividad. Entonces, ya como Judá debía haber aprendido de, de ver su hermana, los otros diez tribus que fueron llevados a cautividad, pero en lugar hicieron peor. La Biblia dice que en lugar de aprender la lección, la Biblia dice que hicieron peor. Y ahora Dios llama a este joven, Jeremías, y dice en versículo 4: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las no, naciones. Entonces aquí hermanos miramos en una edad muy joven Jeremías recibió de Dios un propósito en su vida. Él dice, Dios dice mira Jeremías a lo mejor tú crees que vas a ser sacerdote a lo mejor piensas en otra cosa Pero yo te conocí desde que fuiste un bebé en el vientre de tu madre y yo te aparté Yo quiero que tú seas un profeta a predicar mi palabra aquí en nuestra tierra Entonces Dios lo apartó y dice mira aquí tienes un propósito No solamente Dios le dio un propósito pero mira conmigo en versículo 7 y, y dice y me dije y, y y me dijo Jehová no digas yo soy un niño. Pero en versículo 6. Y yo dije ah Señor. Jehová he aquí. No sé hablar porque yo soy niño. Jeremías hermanos fue un joven. Dice ay pues cómo puedo yo ir a predicar. Si apenas soy joven. Soy un niño dijo. Pero en versículo 7 dice. Me dijo Jehová no digas soy un niño. Porque a todo lo que yo te enviaré irás tú y dirás todo lo que te mandé no temes delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca entonces aquí miramos hermanos no solamente Jeremías recibió un propósito de parte de Dios vas a ir a predicar mi palabra pero Dios también dio su palabra Dios le dijo mira no solamente no tienes que inventar. No tienes que decir yo te voy a poner. Y le, le, Jeremías dice y me tocó mis labios. Y me dijo eh, aquí yo pongo en tu boca las palabras que vas a predicar. No te preocupes por el mensaje. Yo te voy a dar mis palabras. Entonces aquí tenemos Jeremías con un propósito. Ya con la palabra de Dios. Dios le ha dicho, dicho ya Jeremías estaba con mira. Jeremías no busca fama. Jeremías no busca el Hubiera gustado más quedarse tranquilo, más seguro, siendo un sacerdote, pero no, tú vas a ser profeta y te voy a dar mis palabras. Versículo 17: Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y hablarás todo cuanto te mandé. No temes delante de ellos, porque yo te he puesto, porque para que no te haga que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí que yo te he puesto en ese día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra tierra, uh, 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 bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes. Y el pueblo de esta tierra. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. No solamente Jeremías. Recibió un propósito de parte de Dios. No solamente recibió la palabra de Dios. Pero recibió la promesa de protección de Dios. Dice mira Jeremías. No te preocupes por lo que te puede hacer el hombre. Yo te voy a estar allá. Y, y, él es, y él avisa. Jeremías no será fácil. Pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Jeremías recibió una promesa de protección. De parte de Dios. Y no solamente eso hermanos. Miramos aquí dice. Porque yo. Estoy contigo. Dice Jehová para librarte. No solamente le dio la promesa de protección. Le dio la promesa de su presencia. Ahora quiero que tú me digas hermano. ¿Qué ha dado Dios a Jeremías que no te ha dado a ti? ¿Qué tenía Jeremías que no tienes tú? ¿No tienes propósito en tu vida? Hermanos Dios ya nos ha dado a todos un propósito en nuestra vida. Dios nos ha dado hermanos la, la Biblia ya nos dice exactamente lo que debemos hacer hermanos no somos salvos para sentar y hacer nada Dios nos llama para servir Dios nos llama hermanos Dios nos salva para que podamos seguir predicando el mensaje de salvación a otros cada persona aquí hermanos debe saber que tienes un propósito Dios te ha dado un propósito en esta vida yo hay tres personas que están de acuerdo pues gloria a Dios. Hermanos, espero que, espero que aquí entiendes que debes que tienes un propósito en su vida. Amén. Si usted aquí, dice ay, pues yo no tengo propósito en, en, en mi vida, hermano. Usted necesita leer más la Biblia. Dios nos ha dado propósito. No estamos aquí por accidente, no estamos aquí de balde, no estamos aquí simplemente para llenar espacio, hermanos. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Si es en una clase, si es en la música, si es en, en la eh, como los no sé qué hacen esos hermanos que andan escuchando el radio todo el día. Yo no, yo no sé qué andan ahí escuchando el, el partido de fútbol, o no sé qué están escuchando, pero pero el, al que sea que el ministerio que te toca, Dios nos llama a tener ministerio. Dios nos ha dado promesa, perdón, Dios nos ha dado propósito. Escúchame. Dios nos ha dado su palabra. Hermanos Dios nos ha dado promesa. De protección y de su presencia. Y Jeremías empieza a predicar. Y, 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 y uh, fue yo creo que hace como 10 años atrás. Que predicamos de capítulo, capítulo, versículo, versículo. Todo el libro de Jeremías en nuestra iglesia. Los domingos por la noche. Uy fue de bendición. Me encanta porque como pastores. Es, es, es muy divertido tomar la predicación de alguien más y predicarlo como si fuera tuyo ok si no es pastor a lo mejor no entiendes eso pero si quieres eso pastor te recomiendo simplemente agarra el libro de Jeremías porque son sus predicaciones ahí está bueno este es un chiste mejor dicho entre pastores pero bueno el pastor Suárez sabe, él, él, él sí está riendo ok pero hermanos a fin, de, a fin de cuenta Jeremías va de capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y, y son los mensajes que Jeremías predica. Y son buenísimos. Dios da una palabra a Jeremías. Y él va predicando. Y él va a, animado. Y él va a, con, con, con mensajes, con ilustraciones. Y, y como que son maravillosos hermanos. Predicando la palabra de Dios. Escúcheme. A unas personas. A unas personas. Que no Quieren escuchar, de hecho, Dios llegó a decirle: Sabes que Jeremías ya no ores por ellos. Escucha, sigue predicándoles, pero ya no ores por ellos porque ya, ya, no, ya no van a arrepentir. Y el león está en la puerta, Babilonia está por llegar. Pero tú sigues predicando. Imagínese si tienes que seguir predicando cuando Dios te dice. No te, van a, no te van a hacer caso. Y por eso Jeremías hermano. Siendo un joven tierno. Con un corazón. Él quería ver el pueblo de Dios. Volver a los caminos de Dios. Y lo encontramos en varios casos. Hasta llorando por su pueblo. Pero algo cambia cuando llegamos al capítulo 11. Busque conmigo hermanos capítulo 11. Después de haber predicado su palabra Dios le dio su Dios le dio un propósito Dios le dio su palabra. Dios dio, dio promesas de protección promesas de su presencia pero algo sucede en capítulo 11 quiero que ven algo que sucede en el capítulo 11 versículo 18 dice y Jehová me lo hizo saber y lo conocí estamos en Jeremías 11 18. Jeremías 11 18 y Jehová me lo hizo saber y lo conocí entonces me hiciste ver sus obras espérame lo que está pasando aquí es algo está pasando que Jeremías no sabe y Dios lo va a revelar a Jeremías Dios está abriendo los ojos de Jeremías para que Jeremías entienda lo que está pasando Mira el versículo 19 y yo era como cordero inocente que llevaban a de, degollar pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria en su nombre. Entonces lo que pasa aquí en versículo 19 Dios está revelando a Jeremías Jeremías quiero que entiendas algo hay algo que tú no sabes y Jeremías yo quiero que sepas. Están maquinando contra ti, están haciendo planes, ellos quieren matarte Están, di, di, dice están maquinando designios contra mí diciendo destruyamos el árbol ¿Quién es el árbol? Jeremías es el árbol con su fruto ¿Qué es su fruto? La predicación Los palabras dice, mira si nosotros podemos matar Jeremías ya no va a seguir predicando. Nos cae mal su predicación. Jeremías predicaba. Puro y solamente. La palabra de Dios. En lugar de decir. Gracias Jeremías. Por predicarnos la palabra de Dios. Se enojaron con Jeremías. Y había una conspiración. Ese, ese, literalmente había gente juntándose. Maquinando, planeando. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde podemos para matar a Jeremías? Y Dios está revelando eso a Jeremías. Es interesante, ¿no? Dios está diciendo, Jeremías, quiero que sepas algo. Te están, ma están maquinando, están planeando, quieren matarte, quieren acabar con el árbol para que ya no da fruto. Van a ma quieren matar a Jeremías para que no predica más la palabra de Dios. Cortémoslo de la tierra de los vivientes para que ya no haya más memoria de su nombre y Jeremías dice en versículo 20 pero Jehová de los ejércitos que juzgas con justicia que escondriñas la mente y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque ante ti he expuesto mi causa. Ok Dios mira. Me estás enseñando eso. No entiendo por qué me estés diciendo eso. Pero mira yo pongo eso en tus manos. Yo no voy a vengarme. Yo no voy a buscar justicia. No voy a llamar a la policía. No, simplemente Dios. Pues tú haga justicia con ellos. Si ellos quieren matarme. pues me, re, Recuerdas Dios ya había prometido su protección. Pues Dios lo pongo en tu mano. Dice porque ante ti he expuesto mi causa. Versículo 21 por tanto así ha dicho Jehová. Jehová contesta. Uh, espero que entienda aquí. Casi aquí estamos viendo una conversación. Una actuación entre Jehová y Jeremías. Algunos versículos es Jeremías hablando. Otros versículos es, es Dios hablando. Por tanto así ha dicho Jehová. Acerca de los varones de dónde? De Anato que buscan tu vida. Diciendo no profetizas. En nombre de Jehová. para que no Para que no mueres. A nuestras manos. Y aquí hermanos. Es donde entramos el problema. Si fuera cualquier otra persona. Yo creo que Jeremías hubiera estado bien. Si fuera de cualquier otro lado. Yo creo que Jeremías hubiera estado como. Pues ni modo Dios tú me protejas. Versículo 22. Miren lo que dice en versículo 22. Así pues. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí que yo los castigaré. Jehová dice sí. Jeremías no se preocupe. Jeremías quiero que entiendas. Yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada. Sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Y no quedará remanente de ellos. Pues yo traeré mal sobre los varones. ¿De dónde? De Anatol el año de su castigo y algo no sentó bien con Jeremías. Algo no sentó bien con Jeremías. Yo creo que primeramente Jeremías quería decir. Oye por qué no dijiste el día. De su castigo. Por mínimo la semana de su castigo. O el mes, el año. Cuánto se va a tardar. Para que haya justicia. En el año de su justicia. Pero hay algo aquí mucho más profundo, hermanos, que causó a Jeremías meterse en desánimo. Es que eran los hombres de Anatot. Si ¿Sí recuerdas, hermanos, Jeremías capítulo 1, versículo 1. La palabra de Jeremías, hijo de Elquías, de los sacerdotes que estuvieron, ¿dónde? Sí, en Anatot. Saben lo que le dolió a Jeremías más que todo aquí en ese pasaje? Que no fueron desconocidos para acá maquinando a matarlo. No fueron gente de otra nación, de otro país, de otro pueblo. Fue su gente. Fue sus hermanos. Sus amigos. Fueron, si, si en cualquiera parte de Israel debía haber sido alguien diciendo: Hey, estamos orgullosos. Jeremías es nuestro hombre, de nuestro pueblo. Ya ves cómo lo hacen, ¿verdad? Así, así hacemos, ¿verdad? Cuando alguien de nuestro pueblo llega a ser famoso y dice: No, ese es de nuestro pueblo. Y hasta a, veces, a, veces, a veces, hasta veces lo hacemos simplemente porque es de México. Yo no entiendo por qué la gente de nuestra iglesia apoya Canelo. Canelo, Canelo. Ay, Canelo. Yo dije, pero no sabe boxear. Ok, es, es, pero, pero por, es mexicano. Entonces ahí lo apoyamos, ¿verdad? Hoy oh, ahí algunos se enojaron y ellos casi se sus vidas ya quieren salir, hermano. Estoy jugando. Estoy jugando. Pero si ¿sí entiende hermano, pero sabes que si alguien debía haber apoyado a Jeremías. Debía haber sido los hombres de Anatol, los sacerdotes, su pueblo, su familia. Imagínense habrá ya un maestro, alguien que dijo mira este es Jeremías. Ese es hombre, ese es hombre que yo so conozco desde joven. Y mira cómo está haciendo la voluntad de Dios. Y mira cómo está predicando. No, pero lo que duele más es cuando la gente más cerca a nosotros nos traiciona. Escúchame bien. Si yo subo una foto a Facebook. Y un desconocido por completo me dice. Oye te ves gordo. Elimino el comentario y me voy. Oye pero como pasó. Si un hermano de la iglesia lo dice. Eso duele. Porque qué quieres decir. ¿Por qué estás tratando de lastimarme. No soy yo tu hermano, no soy yo su pastor. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Sabes que la gente, alguien, un desconocido en la calle te grite, oye, qué feo eres? Hay algunos que escuchan eso todos los días. Pero escúchame, cuando alguien... Cuando tu esposo te dice algo, corta profundo. Cuando tu esposa te dice algo, corta profundo. Un hermano, una hermana en la iglesia, seg según tú, eres tu amiga. Y te enteras que está hablando mal de ti atrás de su espalda. Ese cuchillo en la espalda duele, hermanos. Sí, hermano, lo que estamos hablando es que la traición, la traición, sentir traicionado por un amigo, por un familiar, por un hermano en la iglesia, es algo que nos duele mucho. De todas las personas que debían haber apoyado a Jeremías, pero fueron ellos maquinando, conspirando a matarlo. Y Jeremías lo escucha. Ahora escúchame. Dios, lo, Dios iba a protegerlo y Dios protegió. Te cuento la historia hermanos. Los hombres de Anatol no tocan un pelo de Jeremías. Dios trata con ellos. Entonces ¿por qué Dios decidió revelarlo a Jeremías? Tiene que haber una razón por la cual Dios decide. Jeremías quiero que sepas algo. Algo está pasando, algo que tú no sabes. Hay traición, hay gente que tú crees que son tus amigos, tus mismos familiares, los que cuentas como paisanos, los que cuentas como amigos, los que cuentas como personas que, que, que te apoyen. No, ellos te están conspirando para matarte. Y Jeremías empieza con palabras tiene palabras para hablar con Dios versículo 12 capítulo 12 versículo 1 sigue conmigo Jeremías 12 1 Jeremías dice a Dios dice justo eres tú oh Jehová hermanos le voy a decir eso fuera mejor si el capítulo nomás más terminara ahí Si Jeremías simplemente pudo haber dicho. Justo eres tú Jehová. Y me retiro. Pero Jeremías como muchos de nosotros no sabe callar la boca. Jeremías como muchos de nosotros no sabemos simplemente poner nuestra fe. Dios si ellos están en mi contra. Yo sé que yo estoy bien contigo. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo estoy bien contigo. Y si ellos hablan mal de mí. Pues Dios tú eres justo. Y, 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 y confío en tu justicia. Pero Jeremías no terminó ahí. Dice justo eres tú Jehová. Para que yo dispute contigo. <ríe> y déjeme decir. Oye, ¿cómo so ¿Quiénes somos nosotros para discutir. Con Dios, ¿quién soy yo para decir Dios? Ese no es justo, sí, sí, sí. justo eres, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Debemos decir amén ahí y callarnos la boca, sí, sí, sí. pero igual Jeremías no sabe callar, igual nosotros no sabemos. Simplemente decir Dios tú eres justo yo confío en ti confío en tu justicia si alguien me, me engaña si alguien me traiciona si alguien me da el cuchillo en la espalda Señor tú eres justo y yo nomás voy a seguir sirviéndote te voy a amar te voy a servir no importa los que me traicionen porque tú no me traiciones pero no no Jeremías no sabía callar justo eres tú. Oh Jehová para que yo dispute contigo. Ay, sin embargo. Alegaré mi caso, causa. Mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos Y tienen bien todos los que. Se porten deslealmente. Es más probable de una forma u otra. Cada uno de aquí ha, ha hecho esa pregunta. A lo mejor no las mismas palabras, no la misma manera. Pero preguntamos, oye, si yo estoy aquí dando mis diezmos, yo estoy aquí tratando de crear una familia para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué estoy batallando Financialmente. ¿Por qué no tengo trabajo todos los días? ¿Por qué estoy? Y pero ¿por qué? Los que se portan deslealmente. ¿Por qué los que son mentidosos, deshonestos? Los que manejan sus negocios chuecos engañando a la gente porque hay gente que, 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 que manejan su negocio en una manera desleal que deshonra a Dios y parece que le van bien. No te has llegado a pensar por qué, para que la gente malo le va bien. Déjame decir una cosa hermanos. Hay gente que no aman a Dios. Y no sirven a Dios. Al, al contrario son ateos. Hasta agnósticos. O hasta adoran a la santa muerte. Y hermanos y déjenme decir. Y le va bien. Ahí lo ves con caminete del año. Ahí lo ves comprando casa. Ahí lo ven en vacaciones. Ahí lo ven. Y, y parece que wow. Es que yo estoy aquí sirviendo al Señor. Y me va mal. Y ahí está esta persona sirviendo al mundo. Y parece que le van bien. No hay nadie aquí que ha pensado eso Jeremías lo pensó y lo dijo Dice los, los plantaste y echaron raíces crecieron y dieron fruto. cercano estás tú en sus bocas pero lejos de sus corazones es interesante y, y da tristeza para ver cuántas personas. cuando Esa siempre me cae mal, me cae malísimo. Cualquier deportista que gana campeonato de béisbol, gana campeonato de fútbol. Y ahí anda allá. primeramente quiero dar gracias a Dios por esa victoria. ¿Cuál que tú estás dando gracias a Dios? Tú no has ido a una iglesia en 10 años. Es que está muy fácil tener Cristo en la boca. Pero lejos del corazón. Y hay muchas personas, mucha, muchos atléticos y muchos cantantes y, 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 y cantan, son cantantes famosos que cantan Mugrero. Y lo ganan un premio. Ay, pues no quiero decir, gracias a Dios por ese premio, que me regalen ese día, en esa noche. gracias, gracias, Dios. Tú eres la persona más lejos de ser cristiano. Que yo puedo imaginar. Y, 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 y Jeremías lo da cuenta. Espero que te das cuenta también. Hay muchas personas que proclaman el cristianismo. Que tienen Cristo en la boca. Tienen Dios en la boca. Pero lejos, lejos del corazón. Pero tú Jehová. Me conoces. Me viste. Me probaste mi corazón para contigo. Déjame decir hermanos. Esas son palabras fuertes para decir. Porque cuando tú dices Dios me conoces. Asegúrate que sí te conoce. Me has probado. Déjame estar seguro. Déjame asegurarte que sí te ha probado. Dios no hay secreto para con Dios. Tú puedes engañar a, a, a todos aquí en este auditorio. Y todos pueden creer que eres la hermana más santa. Y eres el hermano más espiritual. Porque tienes Cristo en la boca. Pero puede que está muy lejos del corazón. Pero cuando tú dices al Señor. Señor tú me conoces. Me has probado. Conoces mi corazón para contigo. Asegúrate. Él sí sabe todo. No solamente sabe lo que haces. Él sabe, sabe también por qué lo haces. Él sabe la, las intenciones del corazón. No puede que alguien venga aquí a cantar un especial. Y todos los demás piensen Qué bonito que canta por la honra y gloria del Señor. Pero Dios conoce la intención del corazón. Si alguien está cantando. Porque le gusta el aplauso del hombre. No estoy acusando a nadie. me estoy diciendo. Dios conoce. No solamente lo que hacemos. Él sabe, Él sabe también por qué lo hacemos. Pero tú oh Jehová me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrabátalos como ovejas para el degolladero y, se, y, se, y señálalos para el día de la matanza. Ya ves ahí, ahí está Dios diciendo yo voy a tratar con ellos en el año de su castigo. Pero Jeremías diciendo no como el día de la matanza, como quiero que sea como ya pronto. ¿Cómo nos, cómo nos desesperamos esperando que Dios trata con otros. Ahí estamos en la iglesia. Alguien nos traiciona. Puede que sea un familiar. Puede ser un compañero en el trabajo. Alguien nos, nos traiciona. Y oramos Dios. Yo no voy a decir nada. Pero tú hagas justicia con ellos. Y lo quedamos esperando. Hablaron mal de mí, peor, hablaron mal de mi hijo. Dios haz justicia. Y esperamos que domingo Llega a la iglesia con la pie quebrada. Y que, y que, que el, el pastor dice, mira, la hermana cayó de las escaleras. Y su esposo perdió el trabajo. Una piedra cayó del tercer piso y rompió el cristal de su carro. Parece que Dios está tratando con esta familia. Y tú estás como, sí. Nosotros queremos que Dios actúa en nuestra defensa, pero ya. Pero no sucede así. Sino que nos sorprende. Que la misma hermana. Que estuvimos orando. Dios tú trates con ella. Habló más. Chismeó de mí. Porque cómo nos gusta. Chismear de otros. Pero no nos gusta. Cuando chismean de nosotros. Y Dios pues mira. Cómo están hablando mal de mí. Pues Dios trata con ellos. Y estás en la iglesia esperando. Y entra. Con una bolsa nueva. presumiéndola a todos Sí, mira que mi esposo le dio un aumento en el salario Y vamos a estar viviendo bien ahora mira como él, Y él me regaló como primera cosa esta bolsa nueva de marca Y andamos así Y causa desánimo y dice en versículo 4 hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran faltaron los ganados y las aves porque dijeron no verá dios nuestro fin Sí, hermanos hay gente que, que están malos. Hay gente que están malos. Que son malos y, y, y están mal. Y, y dicen no Dios. Tú no, Dios no me va a castigar. Mira ellos viven en sus casas con sus carros. Su dinero en el banco. Tienen para vacaciones. Todo le va bien. Por mientras que se porten deslealmente. Viven en pecado y le va bien. Pero Jeremías si hubiera sido cualquier otra persona. Cualquier otro grupo de cualquier otro pueblo. A lo mejor hubiera estado bien. Pero cuando escuchó. sí, los hombres de donde de Anatot Te están conspirando a matarte. Y Jeremías empezó a disputar con Dios. Hasta que Dios por fin lo contesta. Y, Jerem y Dios contesta a Jeremías con esas palabras. Jeremías. Si corriste con los de a pie. Y te cansaron. ¿Cómo contenderás con los caballos? Jeremías. Si coriste con los de a pie. Mire. Si vamos a correr. ¿Verdad? Si vamos a hacer una carrera aquí. Y todos estamos a pie. Mínimo tenemos chances. Si sí, hay unos más rápido. Y otros más despacio. Pero mínimo. Si estamos todos a pie. Pero dice. Si coriste con los de a pie. Y te cansaron. Hey, ¿qué vas a hacer cuando tienes que correr con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas segura, no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Déjame explicar lo que Dios está diciendo a Jeremías. Jeremías está diciendo: Mira, si estás desanimado y estás quejando conmigo. Y más adelante Jeremías hasta dice que ya quería tirar la toalla. No quería predicar más. Pero su palabra viene en mí como un fuego. Ya, no, ya tenía que seguir predicando. Pero Jeremías sí, en, en, en sí mismo Jeremías ya quería tirar la toalla. Y, y, y Dios está diciendo mira Jeremías. Si, 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 si coriste con los de a pie y te cansaron. ¿Cómo contenderás con los caballos? Si no puedes con tu propia familia. Si no puedes con los hermanos y la gente que te conoce. Si no puedes. Si, si, si te vas a desanimar de tal manera con, con los de Anatol. Porque mira Jeremías está Dios la razón que Dios está revelando a esta Jeremías es para listarlos porque las cosas van de mal en peor en los siguientes capítulos porque porque más adelante prenden a Jeremías. Y no va a ser los hombres. Los hombres sin poder. Los hombres débiles Los hombres que no pueden ser nada. No va a ser sus familiares. Sus hermanos. No va a ser sus amigos. Va a estar Jeremías. Enfrente del sumo sacerdote. De Israel. Va a ser enfrente del rey. Y van a ponerle. En, en, en sus manos. Y sus pies. En su cabeza. En, en hoyos así. Para que la gente pase Y se burle de él. Y que escupan en su cara. Y, la, y, la, y todo el trabajo. De Jeremías. Le van a agarrar. De Jeremías y la van a romper y tirar en el Fuego Jeremías en poco tiempo va a Estar corriendo con caballos Y ahorita nomás está con los de a pie Pero más adelante va a estar corriendo Con los caballos Estoy hablando que va a estar contra el Gobierno va a estar contra el rey va a Ser contra la religión establecida y dice si en la tierra de paz no estaba seguro. Mira entre familia debe estar en tierra de paz. Y si en tierra de paz no estaba seguro. ¿Qué vas a hacer? Cuando el río Jordán en su espesura está ahí. Imagínense el río cuando está corriendo, corriendo. Y tienes que ponerte firme ahí contra el río. Pero, pero Jeremías ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a poner firme? En el medio del río Jordán. Cuando el río Jordán está fluyendo a su máximo. ¿Cómo te vas a ponerte firme en el río Jordán? Y estar firme contra los corrientes de toda el agua. Si tú no puedes ni estar firme en la tierra de paz cuando no hay ni agua. Y aquí va la aplicación. Nosotros. Desanimamos Con hermanos y hermanas Aquí mismo en la iglesia En la tierra de paz Aquí en la iglesia local En tu hogar Con tu familia Es tierra de paz Es correr con los de a pie es es, 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 estar luchando y a veces hasta que tu esposa te dice algo que no quieres escuchar. Vivir con hermanos y hermanas en una iglesia y a veces un hermano te traiciona, una hermana chismea de ti y si sí, duele. Pero yo no sé si ustedes entienden hermanos. Que esta es tierra de paz. Hay muchas personas. Que se salen de la iglesia. Escúcheme, no porque el gobierno dijo. Lo vamos a multar si van a la iglesia. Yo creo que esos tiempos van a venir. Escúchame, ya están. Hay muchos países ya donde no están permitiendo la predicación de la palabra de Dios, aún desde el púlpito y menos casa por casa. ¿Sabías que ahorita mismo, A hoy mismo, en esta noche, hay pastores en el cárcel de Canadá por predicar la palabra de Dios? Le llaman. Porque si un hombre dice. El homosexualidad es un pecado. Lo pongan en el cárcel. Por lo que ellos llaman. Palabras de odio. Hate speech. Entonces, palabras de odio. Estás hablando odio. Hermanos lo que está pasando allá. Ya empiezan. Ya hay reglas. Están tratando hermanos. Controlar lo que hablamos. Lo que predicamos. Y alguien puede decir. No pastor. Si en México. Se ponen una ley. Diciendo que no podemos ir casa a casa. Predicando la palabra de Dios. Y si dice que no podemos predicar. En contra de la homosexualidad. Y si dicen que no podemos predicar. En, en contra el lesbianismo. Y no podemos predicar. Uh, en, 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 en contra de los transexuales. Y no podemos predicar la palabra de Dios. Pastor vamos a seguir predicando. No me importa lo que dice el gobierno. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Y, 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 y usted ni llega ahora en tierra de paz. No, ¿Cómo nos ponemos como si estamos muy fuertes? No pastor, si ellos, si un día el gobierno viene en contra de nosotros Nos vamos a poner firmes ¿Cómo que te vas a poner firme en la espesura del Jordán? Cuando te pongan en riesgo tu vida. O la cárcel. Por predicar la palabra de Dios. Si aquí en la tierra de paz. Estás al punto de. Estás al punto. Estás, hay alguien considerando. Pues tengo que hablar con el pastor. Porque pienso venir ir de la iglesia. Porque la hermana me ofendió. Y, y ya aguanté todo que pude aguantar. Y en tierra de paz. No aguantas. ¿Cómo correrás? ¿Cómo vas a correr con los caballos? Si con los de a pie te cansaron, y aquí encontramos desanimados, aguitados. Yo, yo no creo que ningún hermano que ha salido de la iglesia por miedo del gobierno, si sí, no, no, yo, sí hay, yo, yo he predicado. En las iglesias de Egipto. Donde sí es ilegal. Predicar el evangelio a un musulmán. La ley. De Egipto es que no puedes. Predicar el evangelio de Jesucristo a un musulmán. No pasa los misioneros en Egipto. tienen que predicar de todos modos. Si sí, tú quieres que ellos están. Que ellos corren con los caballos por mí es que tú ni puedes correr con los de a pie y, y, y me cuentan las historias como que en viernes en la noche cuando ellos cuando los musulmanes tienen sus servicios y hay ciertos maestros de, de, de su religión que, 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 que empiezan a decir mira a los cristianos hay que acabar con los cristianos. Y me cuentan los pastores y los hermanos en Egipto me cuentan como en viernes es muy común. Que un viernes que salen de sus mezquites y salen a quemar iglesias cristianas. Pero tú en tierra de paz. No estás segura. No estás firme. Estás vacilando. Estás diciendo. No pues a ver si vamos a seguir. Estás diciendo Dios. Pues no creo que es justo. Yo creo que está mal. Y, y no me gusta como eso. Me gusta y encontramos cualquier cosa para quejar. Por mientras que hay otros que están de verdad. Poniendo su vida en riesgo para predicar el evangelio. Y nosotros en tierra de paz. Aguitándonos. Desanimados. ¿Sabe lo que necesitamos hermanos? Necesitamos en tierra de paz aprender. perdonar los unos a los otros. Aprender. Vivir juntos, aprender a aguantar los unos a los otros, aprender a decir: Sabes que pasa lo que pasa, yo voy a estar firme. Si otros se van de la iglesia, yo voy a estar firme. Y, y no me importa lo que otros dicen de mí, Dios, tú haz justicia. Si alguien se esmea de mí, pues que lo hagan. ¿Qué me importa con lo que otros piensan? Yo voy a servir al Señor, yo voy a hacer lo que yo debo de hacer, yo voy a ser una sierva, yo voy a ser un siervo del Señor. Y sabes qué porque si yo no puedo ni correr con los de a pie. No te imaginas, no te crees que se empieza a poner las cosas feos en contra la religión organizada, que tú estarás fuerte, de repente tendrás fuerza. No estoy diciendo eso, yo creo que la generación de, yo tengo 41 años, si usted tiene mi edad, alrededor de mi edad o arriba, a lo mejor yo creo que nosotros vamos a vivir, a lo mejor no vamos a experimentar la espesura del Jordán. Pienso que a lo mejor vamos a empezar a ver apenas las síntomas y apenas la, la, las cosas cambiando. Porque ya empezó. Hay ciertos estados. En los Estados Unidos. Que ya están. Entiende lo que empezó en Canadá. Va a Estados Unidos. Tarde o temprano va a llegar aquí también. Tarde o temprano va a llegar. Y sabe lo que necesitamos. Necesitamos hombres y mujeres. Si yo. Yo creo que yo voy a morir. Todavía con la, la posibilidad. Es lo que yo creo. Yo creo que yo voy a morir. Si Cristo no regrese. Yo voy, voy a morir. Todavía con la posibilidad. De predicar. libremente la palabra de Dios. Pero yo creo que mis hijos. Yo creo que la siguiente generación. La mayores, de esos jóvenes. A lo mejor no van a poder disfrutar esa libertad. ¿Y qué estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? si en la tierra de paz no estamos seguros ¿cómo lo vamos a hacer hermanos Dios está diciendo a Jeremías si te van a desanimar tanto tu propia gente ¿cómo vas a hacer Jeremías cuando el pueblo entero está en tu contra si tú estás desanimada y al punto de Tirar la toalla. Renunciar a la iglesia. Porque una hermana está hablando mal de ti. ¿Cómo vas a hacer de verdad? ¿Dónde está nuestra firmeza? ¿Dónde está nuestra convicción? ¿Cómo vamos a hacer? Si en la tierra de paz no estamos seguros. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando las cosas de verdad ponen feo? Y nosotros podemos imaginar... No, pastor, somos fuertes y, y no importa lo que dicen, lo vamos a seguir sirviendo, seguir predicando. Sí, pero si coriste con los de a, a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Lo que estamos diciendo, hermanos, es eso: vienen días peores. Yo recuerdo hermanos cuando nuestra iglesia nosotros empezamos una iglesia yo tenía un negocio Dios permitió que fundamos una iglesia por mientras que yo trabajaba la iglesia creció la iglesia iba creciendo poco a poco y tuvimos una buena cantidad de personas y Dios puso en mi corazón hablé con los hermanos de la iglesia y dije, mira estuvimos reuniendo en una iglesia en inglés donde yo crecí. Mira para que la iglesia crezca necesitamos salir de aquí salir de la iglesia americana y ser una iglesia independiente y así tener nuestro propio edificio, nuestra propia responsabilidad así tenemos nuestra propia guardería nuestra propia escuela dominical, nuestro propio departamento de jóvenes, nuestro pro propio director de música y, y, y todos, sí pastor vamos a hacerlo ok hermanos sentamos y, y con la dirección de Dios usted va a dirigir los pastores, los, los jóvenes y usted va a dirigir a, a los niños y usted la música y usted la ruta y ahí la guardería y, y tuvimos todos y todos bien animados y salimos y por ferma Rentamos un local, y Dios empezó a bendecir, empezamos a crecer hasta que por fin, como uno dice, las cosas empezaron a cambiar. Este hermano y esta hermana tienen problemas en su matrimonio. Y la mejor cosa que puede hacer cuando tienes problemas matrimoniales es dejar de ir a la iglesia, obviamente. dejaron de ir a la iglesia como es sabiamente hacer. Ellos dejaron la iglesia para arreglar su matrimonio, ¿verdad? No, su matrimonio no se arregló, fue la peor decisión que hicieron. Otras dos personas que vinieron a la iglesia de una iglesia pentecostal decían, no, sí somos pentecostales y volvieron a la locura. A fin de cuentas, hermanos, en, en, en un periodo de como seis meses. Perdimos la mitad de los que estuvieron así encargándose de ministerios. Perdí mi pastor de jóvenes. Perdí dos capitanes de ruta. Perdí la hermana que estaba encargada de la, la sala cuna. Y, y otro que estaba la, con los párvulos. Ya perdimos y así. Pero con todo eso que está pasando. yo estaba, pues, Dios tú sabes vamos a seguir, vamos a seguir. Y, y nos llegó la buena noticia. Y mi esposa estaba embarazada. Y con todas las cosas pasando en el ministerio. Yo había dejado mi negocio. Porque la iglesia ya había crecido. Para darme un salario. Mi esposa embarazada. Y hasta que. Empezó a sentir mal. Y fuimos al doctor. Y nos avisó. Que había un aborto espontáneo. Mi esposa perdió a este bebé quedamos bien afectados como pues ¿por qué verdad cualquier persona que pierda un bebé sabe y no dudo que hay varias personas aquí que saben lo que es tener la esperanza de tener un bebé y, 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 y perder, perderlo no pero como dos meses después tres meses después por ahí mi esposa embarazada otra vez perdió otro bebé poco después embarazó otra vez, perdió tres bebés en un periodo de, de como un año entero. La iglesia, hermanos, déjame decir una cosa, son pruebas, son cosas que te dice, wow, porque estoy pasando por eso. Y como pastor, cada familia que se fue de la iglesia, yo lo tomé personal, yo sé que no era personal. Los problemas que tenían era con Dios. Pero como pastor lo, lo tomé personal. Pero yo recuerdo hermanos. En esos días tan oscuros se puede decir. En ese periodo de tiempo tan difícil. Yo recuerdo diciendo a mi esposa. Dije mi amor. Uno no vamos a dejar de servir al Señor. Vamos a orar y pedir que qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta prueba. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta prueba? Porque no quiero por cabeza dura. Por, 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 por no entender lo que tengo que que, tengo que pasar por eso otra vez y aprender la lección otra vez. Y oramos y, y, y yo aprendí que en Dios puedo confiar. Yo aprendí que no pongo mi confianza en el hombre. Mi mano derecha se fue de la iglesia. Si alguien va a salir de la iglesia, no va a ser él. Es mi mano derecha, es el hombre más fiel. Y se fue de la iglesia. Yo aprendí. En Dios confío. Aprendí en ese momento. De que sabes qué. Mi sostén no es porque tengo un trabajo. Mi sostén no es porque los hermanos diezmen fiel. Mi sostén es el Señor. Amén. Y nunca me faltó nada. Había dejado mi negocio. Confiando en los diezmos y ofrendas de la iglesia. Y se van la mitad. Y me deje sin salario. Ni una vez me falté una comida. Ni luz en mi casa. Ni gasolina en mi carro. Dios proveyó cada vez lo que yo necesitaba. Oye hermanos, estás aquí, estás desanimado. Hermana, estás al punto de tirar la toalla. Déjame decirte una cosa. Tenemos un Dios que es fiel. Él es fiel. Sí, sí. Tu hermano, tu hermana a tu alrededor puede fallarte. Como pastor yo sé que yo he fallado. En ciertas ocasiones. Si sí, yo he fallado. Pero yo doy gracias a Dios. Por hermanos y hermanas. Que no se desanimen. Que no se agüitan. Que no están al punto de tirar la toalla. Y decir ya no puedo más. Simplemente porque las cosas no van. Como usted esperaba. Simplemente porque si sí hay situaciones. Como la historia que yo conté en mi vida hermanos que yo y los yo sentí que me traicionaron, yo sentí que me, me abandonaron. Pero ¿sabes qué? Si yo hubiera tirado la toalla porque otros me traicionaron. Hermanos, yo 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 pienso, yo pienso ahora de todas las personas que Dios que Dios salvó a través del ministerio que Dios me puso. Nosotros vemos gente siendo salvos casi todos los domingos. La obra de Dios está continuando. La obra de Dios está avanzando. ¿Y sabes qué? El diablo quiere hacer lo que él puede para desanimarte. ¿Sabes lo que el diablo hace hermanos en una iglesia como esta iglesia? Para que entiendan cómo trabaja el enemigo. Es una iglesia fuerte, es una iglesia que quiere, un, un pastor que tiene visión. Vamos a comprar tierra, vamos a ampliar, vamos a hacer eso. Entonces el diablo, mira, el diablo no puede quitarte la salvación, no lo puede hacer. El, 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 el diablo, hermanos, no tiene poder para, para explotar este edificio o lo haría. No. ¿Sabes cómo el diablo trabaja? Divisiones entre ustedes. Play entre ustedes para que ni en la tierra de paz está seguro empiecen grupitos ahí están grupitos ahí está grupito yo empecé a ver pastor en nuestra iglesia los mismos cinco familias. Cada domingo después del servicio. Esas cinco familias fueron a comer juntos. Cinco Lo mismo. Cada, cada domingo después del servicio. Fueron juntos. Fueron juntos. Fueron juntos. Fueron juntos. Fueron juntos. Y a mi esposa. No sé. No, no me gusta. Me, se, se, como es, es muy cerrado. Y fue a decirles. Hermanos. No hay nada malo en tener amistades. Pero veo peligroso. Que además ustedes están en su grupito. Y no permiten que nadie más entra a tener amistad con ustedes. Esa no es la familia de Dios. ¿Y sabes qué hermanos? Le voy a decir que sí. Una de esas cinco familias se quedó fuera de la iglesia. Por lo que estaba pasando en eso. Y los chismes y el grupo. Y agarraron una confianza no saludable entre ellos. Sí, hermanos, entiende, el diablo trabaja con desánimo, trabaja con división para que lo identificas y cobres ánimo para seguir adelante. ¿Sabes qué? El diablo le encanta afectar a la iglesia destruyendo matrimonios Sí, sabes que si hablamos de tierra de paz, no debe ser ningún el hogar debe ser lugar más seguro para todos nosotros. El hogar debe ser el lugar donde hay confianza, donde hay amor, donde hay compañerismo, donde se comparten los unos los otros victorias y, y y cuando alguien es triste. Todos están tristes. Y cuando alguien es en victoria. Todos están en victoria. En la familia es el lugar donde debe. Hoy oh, como el diablo trabaja bien. Para que ni en la familia tenemos seguridad. Y hasta a veces hermanos estamos tan desanimados. Porque llega la hermana. Mi esposo no vino, no, no quiere. Un matrimonio viene triste porque el joven. Consiguió trabajo trabajando los domingos. ¿Qué es eso? Y empieza el desánimo en la familia. En la iglesia. No, por lo pronto hermanos. No tenemos ninguna oposición exterior. O sí. ¿Verdad que no? No. Por lo pronto aquí estamos no tenemos miedo que vienen soldados a, 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 a ponerse en el cárcel no tenemos libertad para estar aquí reunir. Entonces ahorita ni estamos en el río Jordán no por lo pronto no estamos corriendo con caballos estamos con los de a pie y estamos en tierra de paz. Entonces hermanos debemos estar seguros. En, en una forma u otra más, Lo que quiero decir es eso. Y aguántate. Que maduramos. Si sí duele. Cuando alguien nos traiciona. Si sí duele. Cuando alguien chismea de nosotros. Si sí duele. Cuando tuvimos confianza con alguien. Y nos traiciona la confianza. Si sí duele y dolió a Jeremías. Pero Dios. Viene a decir a Jeremías. Jeremías escúchame. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con caballos? Jeremías, si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es tiempo, hermanos, que nosotros nos aguantamos, que decimos, ¿sabes qué? Y ya deja los chismes, ya, ya deja los pleitos, ya deja las divisiones. Pero si alguien te traiciona, si alguien te ofende, si alguien hace algo mal, ya es tiempo, hermanos, que nosotros decimos, ¿Sabes qué? Que hacen lo que hacen. Yo voy a estar firme. Que pasa lo que pasa. Yo voy a correr mi carrera. Yo no voy a tirar la toalla. Yo voy a correr. Y si estoy corriendo. Con los de pie. Voy a correr lo mejor que yo puedo correr. Y si un día me toca correr con caballos. Yo voy a seguir corriendo lo mejor que yo puedo correr. Y si un día me toca dificultad que, que humanamente imposible aguantar si un día me toca en la espesura del Jordán voy a tratar de aguantar pero mínimo voy a aguantar ahora en tierra de paz si ahora estoy en tierra de paz hay que aguantar ahora yo no tengo la menor idea de situaciones que están pasando en esta iglesia yo no, no tengo idea lo que sí sé es eso el diablo trabaja tratando de desanimarnos y otro cristiano que tira la toalla y dice ya no voy a la iglesia es una victoria para Satanás entonces hermano si estás corriendo con caballos o si estás corriendo con los de a pie sigue corriendo si sí, a lo mejor un día te toca un día a lo mejor nos toca Estar firmes en la espesura del Jordán. Yo no sé. Pero mínimo debemos estar seguros. Y firmes. En tierra de paz. Señor. Yo no conozco la situación de ninguna persona aquí. Yo no sé si alguien está desanimado. O alguien está al punto de tirar la toalla. Alguien está al punto de decir. Ya no quiero seguir en el ministerio. Señor, pero usted conoce cada situación, Señor, obra por favor en ese tiempo de invitación. Que todos podemos llegar a la tarde decir, "Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame estar seguro, ayúdame a aguantar, ayúdame a seguir firme, ayúdame a seguir corriendo mi carrera que tengo delante de mí, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe." Ay, Señor, yo no sé para quién era ese mensaje. Pero Señor, yo te pido que esta iglesia se quedará firme. Te pido, Señor, que esta iglesia, los hermanos, los, las maestras y maestros, que todos, Señor, se, seguirán adelante, aguantando, que seguirán corriendo, porque si un día les toca correr, si un día les toca correr con los caballos, que aguantan. Pero mínimo que ahorita con los de a pie que se aguantan, Pastor. Señor, si mínimo, un día a lo mejor les toca estar en la espesura del Jordán. Pero Señor, ayúdenos mínimo estar seguros en la tierra de paz. Bendice, Señor, ese tiempo de invitación. Que podemos cobrar ánimo. En tu Palabra.